0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021. Um, não mudou nada no topo da liga, não é? Já viram. Os três primeiros empataram. O Sporting perdeu uma ocasião dourada para poder eventualmente ampliar a vantagem que tinha sobre os perseguidores mais diretos, porque o Benfica e Porto empataram depois, mas o Sporting não foi capaz de ganhar em casa ao Rio Ave, parece estar a acusar ali alguma perda de gás à medida que os jogos vão acumulando uh, e as opções vão escasseando. Uh, e o uh, um quarto classificado, o Sporting Braga, também uh, não uh, conseguiu, não só não conseguiu ganhar como perdeu, perdeu mesmo na visita ao quinto. O Clube Passo de Ferreira uh, e desta forma a equipa do, pardon, do PEPA foi mesmo a grande beneficiada desta, desta jornada porque se aproximou dos da frente, porque está uh, uh, a querer intermeter-se ali naquela luta que parecia ser apenas destinada àquelas primeiras equipas. Eu recordo que o Passo de Ferreira, depois, Uh, de um início de temporada um bocadinho mais, mais atribulado, tem estado absolutamente uh, imparável nos jogos. Já ganhou ao Porto, ganhou ao Braga no seu estádio e, portanto, está uh, a mostrar argumentos capazes de... Um de justificar um campeonato muito, muito tranquilo e de lutar por uma posição europeia, que se as coisas continuarem como estão neste momento, creio que vai mesmo sobrar uh, para a equipa do Pepa. Parabéns ao Pepa pelo trabalho excelente que está a fazer uh, em, em Passos de Ferreira, parece-me que é uma equipa que está uh, a bater o pé aos grandes e, uh, bem, mas bom, hoje temos uh, uma, uma edição cheia com, uh, com jogos uma edição em que vos vou falar sobretudo dos, dos dois jogos de sexta-feira do primeiro Sporting Rio Ave, 1 a 1, resultado final depois o Flóculo Porto Benfica 1 a 1 também, resultado final passarei ainda pelo Passos de Ferreira Sporting Clube Braga mas a atenção estará naturalmente virada para os jogos dos quatro primeiros e dos quatro candidatos ao título, nenhum ganhou três empataram, o outro, o outro perdeu. Pergunta-me o correr é fixe, qual a explicação para o jogo da não ter sido adiado para a tarde de ontem, 14, 15 horas, em vez de ser já de noite. Oh, 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 repare, eu creio que há, há, uma, há uma regra uh, no regulamento da, da Liga em que os clubes podem estipular a hora a que querem jogar uh, nas próximas uh, 24 horas. Uh, e se eles chegarem a acordo relativamente a um horário das próximas 24 horas, é isso que vai ser feito e terá sido isso a ser feito. Agora, não sou ingênuo ao ponto de achar que uh, isto não teve a ver com os interesses de, de, do programador, da Sport TV, não é? Porque, obviamente, a Sport TV tinha, com certeza, já jogos previstos para mais cedo e só mais tarde, quando uh, no resto da Europa já não se joga, é que havia ali uma slot para encaixar... Um jogo inesperado e então isso foi, foi, foi marcado mesmo para aquela data, um, impossibilitando mais uma vez que o Vitória Sport Clube eh, eh, jogasse eh, o, o, seu, o seu jogo e a conferência, e que, portanto, eh, o jogo tenha que ficar adiado. Já tem dois jogos adiados, o Vitória pode vir a, a, a complicar um bocadito a, a, a tarefa da equipa eh, do João Henrique de lá mais para a frente, mas eh, para já eh, é assim que estamos. É uma pena que o jogo tenha sido adiado, porque eu acho que os jogos devem ser jogados na, na jornada em que são, não devem ser passados para depois. Nós vamos seguir em frente. Ora bem, tínhamos então. Um, dois jogos particularmente uh, escaldantes para, para sexta-feira passada, e tudo começou com o um Sporting Ave em que uh, eu já li que os índices estatísticos do Sporting foram bestiais, muito acerto de passe, uh, muita recuperação de bola, muito, muita posse, uh, muito remate, mas a verdade é que me parece que o Sporting jogou pouco sim Jogou Poucochinho, tal como já tinha jogado pouco Poucochinho, por exemplo, na Madeira, contra o Marítimo, não no primeiro jogo contra o Nacional. aí acho que jogou bem, apesar das uh, grandes dificuldades que o uh, terreno apresentava. Um, creio que uh, o Sporting se ressentiu muito, e isto pode não ser muito fácil de explicar, eu espero conseguir fazer-me entender. O facto de não ter, uh, no seu 3 de trás, um Fedal e o um Neto, acabou por ser fundamental para explicar a forma como a equipa não foi capaz de construir. Um, mais importante, até eu por acaso estava a, 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 a conversar com um sportingista depois do jogo, no, no dia a seguir ao jogo, um, e ele dizia: Bom, opa, o que faz o, o sporting não, não estava a jogar, mas. Uh, o Sporar também não é propriamente um jogador que, mar que marque muitos golos. Eu disse, pois, uh, 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 fundamental para explicar a razão pela qual o Sporting não conseguiu atacar em condições contra o Rio Ave, não foi tanto a ausência do Sporar, que estava ausente porque uh, testou positivo para a Covid-19, mas foi, sobretudo, a ausência do Fedal e do Neto. E isto pode deixar as pessoas baralhadas, porque então, mas esses são os defesas, não é? isso o que têm que fazer é impedir... Não, errado. O Sporting baseia muito daquilo que é a sua uh, construção, muito daquilo que é a sua manobra atacante, na agilidade com que consegue sair e na qualidade com que consegue sair de trás. E, uh, neste jogo, o Rio Ave, muito bem, muito inteligente, uh, de forma muito inteligente, empurrou quase sempre a equipa do Sporting. Um, para uh, as saídas pelas, uh, pelas laterais, onde não estavam os jogadores que geralmente dão sair da equipa a ligação Neto-Porro já está muito bem trabalhada, da mesma forma como está muito bem trabalhada a ligação uh, Fedal-Nuno uh, Mendes ora, não estavam nem o Fedal, nem o Nuno Mendes, nem o Neto, só estava o Porro e uh, nomeadamente pela esquerda pela direita, perdão, parece-me que a equipa do Sporting sofreu muito uh, porque o, uh, o, o miúdo Quaresma não esteve uh, tão ágil quanto uh, seria Necessário em posse e a equipa uh, começou a engasgar logo ali. Isso começa a engasgar ali. Entra com menos qualidade uh, na, na segunda fase de construção e entra com menos qualidade, sobretudo, na zona de criação. Parece-me que o Sporting, uh, de facto, teve muito um grande acerto de passos, mas eram muito passos de central para central uh, e não havia grande progressão. Uh, da mesma forma em que teve muita posse de bola, mas teve pouca posse dentro do bloco adversário e isso refletiu-se na falta de ocasiões de golo que a equipa foi sendo capaz de criar. Um, não se viram tanto aqueles movimentos ou aquelas uh, mudanças de flanco Uh, e de centro de jogo, que deixam quase sempre um jogador sozinho no, no, no flanco oposto e com muito espaço para, para poder uh, explorar. Isso foi menos visto, precisamente devido à tal falta de agilidade para sair uh, a jogar. E, dessa forma, o Rio Avo foi ficando cómodo no jogo uh, durante toda a primeira parte. É verdade que o Sporting chegou ao golo, mas não estava a fazer muito por isso. E, aliás, chegou ao golo, se formos a ver. Uh, Dá-me ideia que, no, na sequência de duas situações uh, meio fortuitas, eu creio que o primeiro passo... Um, que vai parar ao Gonçalo Plata no corredor esquerdo, uh, não era destinado a ele, era destinado ao, ao Pedro Gonçalves, que no entanto não conseguiu chegar à bola. A bola chegou ao Gonçalo Plata do outro lado e depois o cruzamento do Plata acaba por ser desviado por um uh, defensor do Rio Ave e por isso mesmo vai parar ao Pedro Gonçalves, porque se não fosse, provavelmente não chegava lá. Ora bem, isto também não interessa nada, porque uh, uh, a verdade é que foi, entrou, e o Sporting colocou-se em vantagem. Uh, aquilo que, uh, uh, diz-me o Renato de Sousa, que o Pedro Cunha jogou com dois atrás e o Jesus copiou, não, não creio. Não creio sequer que o Jesus estivesse a ver o jogo, ou que tenha decidido uh, um, a estratégia para o jogo do, do contra-foco do Porto, em cima da hora, um, depois de ver o Rio Avo jogar contra o Sporting. Uh, mas, uh, aliás, as referências... Eu já lá vou. Já vou explicar o que é que se passou no, 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 no Porto Benfica. Uh, estava ainda, por enquanto, no Sporting-Rio Ave Acontece que o Sporting a ganhar para a segunda parte entrou uh, com menos intensidade, com menos velocidade ainda, um, a deixar correr o marfim, à espera que as coisas acontecessem. E a substituição uh, que o uh, Rio Ave fez, que o Pedro Cunha fez, trocando o Pedro Amaral pelo Gabrielzinho e dando mais... Uh, uh, um, capacidade ofensiva aos, aos jogadores que tinha nas costas do, do Gelson Dala acabou por ser uh, fundamental para virar o jogo. O Sporting passou a ter muitas dificuldades uh, com, o, com, com o Nana, com os três jogadores que tinha atrás da sua linha média uh, e passou a deixar que o Carlos Mané, o Francisco Geraldes e o Gabrielzinho jogassem uh, e, e, e jogassem em combinação muitas vezes também uh, com, o, uh, com o Gelson Dalla e o Rio Ave chegou ao empate na sequência de 10, 15 minutos em que se via perfeitamente que isso podia estar a... prestes a acontecer. Um, creio que não foi uma surpresa o gol do Rio Ave para quem estivesse a ver o jogo. Excelente combinação: Geraldo, Mané Dala. Acaba por ser quase um, irónico para os sportinguistas e muitos não ter acabado o jogo a dizer, ah, o gol do Rio, Ave ah, foi feito por três jogadores que o Sporting não aproveitou. Pois, é verdade, mas o Sporting não pode aproveitar os jogadores todos, e todos estes, com exceção, talvez, enfim, vou, vou abrir a exceção para o caso do Gelson Dalla, todos eles tiveram oportunidades para se mostrar hum, no Sporting, e não conseguiram vingar. Portanto, assim sendo, há que dar lugar a outros, hum, e parece-me que hum, acaba por ser natural, que isto venha, venha a acontecer, porque são jogadores que têm qualidade. Uh, o Carlos Mané, em tempos, pareceu-me ser um. Um dos jogadores com mais golo um, nos segundos avançados, vamos lá, da equipa do Sporting. Teve uma lesão muito chata que depois uh, levou aquele a que ele a algumas faculdades um, e acabou por sair. O Francisco Geraldes teve oportunidades na época passada, já com o Rubino Mourinho, acabou por não, não justificar também um, a permanência. Só o Gelson Dala, que me parece que nunca foi verdadeiramente testado um, na equipa principal do Sporting. E, portanto, acaba por ser. Um, uma dispensa natural. Diz o Paulo Rocha que a invenção de jogar com dois laterais do mesmo lado foi do Sapinto há uns anos, no jogo do Sporting contra o Manchester City. Ó oh Paulo, não me levem a mal, até porque é uma coisa que, que, que vos cai melhor a vocês do que a mim. Mas vocês são todos muito novos. Eu não sei a que idade tem o Paulo. Mas um, eu, enfim, estou nos 50 e uh, lembro-me de ver o Thomas Lavivites jogar um famoso faia Norte Porto com dois laterais de cada lado em 1987. Portanto, ouça, isto já vem lá de trás, não é? Não, não, há, há pouca coisa que possa ser inventada uh, neste momento relativamente à maneira de jogar futebol. Ora, pergunto ao Xavier Godinho se eu acho que este empate seguido de eliminação da Taça e um possível mau resultado na Taça da Liga pode levar a uma quebra de confiança na equipa do Sporting ou se vão conseguir manter-se lá em cima. Bom, isso aí é mesmo o reino da especulação pura. Uh, para já, aquilo que me parece é que o Sporting está com falta de gás. E, e está com falta de gás porque, eu já tinha dito isso aqui, passou a ter que jogar também de três em três dias. E isto leva... Claro que aqui tudo contribui. O facto de uh, não estarem os principais jogadores leva a uma quebra de qualidade. O facto de se jogar de três em três dias leva a uma quebra física. E leva, por outro lado, a que os jogos não possam ser preparados da mesma forma, e que não possam, a equipa não possa treinar da mesma forma. Não concordo com o que diz o Rui Clima ou com a pergunta do Rui Clima que me pergunta se é a pressão do primeiro lugar. Não, o Sporting já está em primeiro lugar há muito tempo, e tem respondido bem. Agora, passou a responder pior porque por estas razões que lhe estou a dizer, ficou sem alguns jogadores, perda de qualidade. Passou a ter que jogar três em três dias, desgaste físico. Passou a ter jogado 3 em 3 dias, deixa de ter a possibilidade de preparar e de treinar para os jogos como fazia antes. Porque aqui há duas questões. Há a questão do desgaste e há também a questão de a equipa não conseguir preparar os jogos da mesma maneira. Diz o Rui Câmara Pina que se o Sporting quer lutar pelo título, tem de ir ao mercado para três jogadores de qualidade, como aconteceu em 2000. o Rui... 2000 já foi há 20 anos. Um, hoje em dia eu acho que é muito difícil e é sobretudo muito caro encontrar três jogadores de qualidade que consigam jogar naquela, naquela equipa. Uh, portanto, eu acho que passa tudo. E, e, e o Sporting em 2000 não tinha a, a, a sequência de jogos que vai ter neste momento. Não jogava ao domingo e à terça-feira, porque não havia taça da Liga. Já não estava na Europa também, tal como não está agora, neste momento. E havia muito mais tempo para que as equipas pudessem jogar e treinar e por aí fora. Bom é verdade isto que diz o João Cabidela, há jogadores que por vezes têm de baixar de um clube de topo para encontrar o caminho e muitos voltam à rival está há vários exemplos disso mesmo, aliás não é preciso no caso do Sporting, não é preciso ir é muito longe, basta olhar para a equipa do Braga que tem lá o Ricardo Jogaio, tem lá o Yuri Medeiros que fracassaram tanto um como o outro no Sporting, tem lá o Ricardo Gorta e o André Horta que fracassaram no Benfica, tem lá o Galeno que fracassou no Porto, fracassaram enfim, quando digo que fracassaram é que não conseguiram impor -se. alguns deles nem oportunidades tiveram um... Piccini e Rojo não seriam opções úteis para o Sporting Olha, não lhe sei dizer porque são jogadores que não têm jogado muito ultimamente e portanto não dá para, eu, eu, eu acho que eles no seu tempo foram de facto válido, opções válidas, agora neste momento não sei se, se o serão ou não Vamos seguir em frente. Um, para vos falar ainda apenas numa pequena situação relacionada com a arbitragem no Sporting, Sporting com o Braga, acho que não há razão uh, para quem quer pedir uma grande penalidade cometida do, do Fábio com entrão sobre o 4 aos 85 minutos. Há, de facto, ali uh, um ligeiro contacto, mas é destas coisas. Eu sou uh, dos que olha para os contactos e uh, acredito que nem tudo que é contacto é falta. E, portanto, ali parece-me que não, que não houve falta. Aliás, uh, os próprios jogadores do Sporting também não, não foram muito efusivos nos protestos, embora isso também não seja... A uh, razão, às vezes, uh, podemos, uh, é esse preço por ter cá e preço por não ter. Se protestam muito, não deviam protestar porque são ser assim mal educados e podem ser punidos disciplinarmente. Se protestam pouco, é porque uh, não, uh, não protestaram e, portanto, não era falta. Não? Neste caso, eu acho que uh, esteve bem o árbitro porque o contacto não parece ser suficiente para falta. Ora bem... Houve a seguir Benfica-Porto, e tendo o Sporting sido incapaz de ganhar ao Rio Ave, e eu depois abreviei aqui a ponta-final do jogo, o Rio Ave perdeu muito com a saída dos do, do Chico Geraldes, um, o Sporting voltou a sunheriar-se do jogo, mas não foi capaz, em uh, nenhuma circunstância, de voltar, uh, de criar, assim, uh, uma quantidade de ocasiões de golo uh, para... Um para justificar a vitória na partida. Parece-me que o empate acabou por assentar bem, tendo em conta a forma como o Sporting quebrou na segunda parte e a forma como foi uh, pouco influente ou foi pouco capaz de criar situações de muito perigo na primeira. Eu acho que o Sporting teve ali, basicamente, 10, 15 minutos de bom nível, que foram os 10, 15 minutos finais do, do primeiro tempo, e isso é pouco, da mesma forma que o Ave teve uh, 10, 15 minutos de bom nível, que foram os 10, 15 minutos uh, iniciais, da segunda parte. Um, diz o Carlos Gusto que o Sporting precisa de um finalizador de área. Não, olha que o Ruben Amorim não joga com um finalizador de área. A questão do Sporting não é de finalização, é mais uh, de criação. Uh, e parece-me que não houve criação no jogo correu Ave. Porque quando há criação, por exemplo, o jogo com o Nacional, que foi o último bom jogo que o Sporting fez. O Sporting fez dois golos, criou sete ou oito ocasiões, uh, e, portanto, a coisa correu uh, normalmente. Um, neste jogo com o Rio Ave, eu por acaso não vi as estatísticas de expected goals do Sporting neste, neste jogo contra o Rio Ave, um, e uh, o índice XG, expected goals, X, XG, um, XG, acaba por ser uh, útil para uh, nos mostrar como é que as equipas estiveram ao nível da criação uh, na partida, e, e quero querer sem o ter visto, uh, que o índice de expected goals do Sporting neste jogo terá sido muito inferior àquilo que é a sua média no campeonato. Um, se alguém tiver aí, aí com capacidade para ver e quiser colocar num comentário uh, qual foi o índice de uh, expected goals do Sporting neste jogo, uh, um, agradecia e, e ainda voltarei ao tema. Bom, é, é, houve a seguir Porto-Benfica uh, e houve, de facto, então, a tal, um, o tal empate no Clássico. Diz o Simão Regional que o Benfica foi a melhor equipa do Clássico, quer em termos táticos, quer em termos de agressividade e vontade de vencer. Weigl está cada vez mais adaptado ao papel de 6 para Jorge Jesus. E a questão do Weigl como 6 tinha muito a ver com, com os níveis de agressividade. Ora, a grande diferença do Benfica, eu tinha aqui antevisto, não estava à espera, de facto, da alteração tática que o Jorge Jesus promoveu, embora a alteração estratégica do, da subida dos níveis de agressividade fosse aquilo que eu tinha aqui falado. O Benfica, o Jorge Jesus terá percebido que com estes jogadores não consegue manter o controle de um jogo destes com bola. Porque é uma equipa que perde muito bola. Os seus jogadores são jogadores que não garantem segurança na posse e, portanto, a única forma do Benfica conseguir uh, ser, uh, tirar um resultado de um jogo deste nível é superar o adversário, o adversário nos níveis de agressividade e foi isso que vimos. Agora, aquilo que eu nós gost... e, e portanto, há aqui dois, duas maneiras de olhar para o jogo do Benfica. Um deles é olhar para os posicionamentos. Surpreendente, de facto. Não estava à espera daquela colocação do Nuno Tavares ali entre o Grimaldi e o Vertonga, No Benfica, não é que tenha passado a jogar com três centrais. Atenção. É preciso esclarecer muito bem isto. O Benfica não jogou com três centrais e não vai voltar a jogar com três centrais nos tempos mais próximos. Uh, já houve muita gente a seguir ao jogo e dizer Ah, o Benfica, se calhar, agora vai passar a jogar com três centrais, até porque foi o Lucas Veríssimo e tal. Portanto, três centrais, o Grimaldo numa lateral, o, 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 o Gilberto na outra. Não acredito. Sou muito honesto e digo-vos já, não acredito. Acho que isto foi uma situação esporádica para responder àquilo que é um ponto muito forte na equipa do Porto. Que são os movimentos entre central e lateral hora do Marega hora do Corona uh, e portanto aquilo que o Jorge Jesus fez uh, foi aquilo que fazem muitas vezes os treinadores das equipas mais pequenas quando vão jogar ao Dragão que é o oh. Ao lado, ou ao ou, ou à luz, que é colocar ali mais um jogador. E, portanto, apareceu o Nuno Tavares como lateral esquerdo a fechar por dentro, sendo que o Grimaldo aparecia como médio esquerdo a baixar para fazer a posição de lateral. Quando a equipa recuperava a bola, o Nuno Tavares abria na ala e o Grimaldo aparecia na posição do Everton, que é a posição de médio esquerdo. Portanto, eu acho que em termos táticos, o Benfica foi um bocado um híbrido, de facto, entre um 5-3-2 e. E 1-4-4-2, porque uh, a articulação nome estava Tavares Grimaldo e isso convidava, mas a grande novidade do Benfica, no meu ponto de vista, nem sequer foi essa. A grande novidade foi a forma como uh, o uh, Benfica apareceu a defender. E apareceu a defender com referências individuais, como eu já não vi no futebol português, vou dizer lo desde os tempos do Farense do Paco Fortes. A última equipa que eu vi defender como o Benfica defendeu foi o Farense do Paco Fortes. Homem é um homem puro. Aquilo que víamos era, se o Luís Dias vinha atrás buscar uma bola, o Gilberto ia atrás dele até à área do, 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 do Futebol Clube do Porto. Se o uh, Corona trocava, o, a referência de marcação trocava também. Portanto, o Benfica apareceu a, a promover um para um em todo o campo, uh, a promover duelos individuais em todo o campo e a meter um nível de agressividade muito grande nesses duelos individuais. E eu já lá vou à questão da arbitragem, porque uh, esta alteração que o Benfica fez, né, ou, ou utilizou na sua forma de defender, levou a que este excesso de agressividade uh, fosse notado, e levou, nomeadamente, a um total de faltas uh, assinaladas a favor do, do Benfica, que eu vou aqui olhar para elas para ter a certeza de quantas foram, mas foram 20 e muitas, um, e uh, acaba por uh, ser anormal em jogos do Benfica. Foram 26 faltas para o Benfica, 17 assinabatas ao Porto, mais um jogo acima das 40 faltas no Campeonato Português, não é bonito mas neste caso, eu até acho que foi porque os jogadores foram de facto agressivos, na maior parte dos casos no Campeonato Português não é assim, as faltas são faltinhas, aquelas em que os jogadores se deixam cair, desta vez uh, houve, foi mesmo porque houve muita agressividade de parte a parte, sobretudo na equipa do Benfica. O que é que isto motivou? Ora bem, o Porto, que já estava debilitado pela ausência do Otávio, e o Otávio é um jogador uh, fundamental na manobra ofensiva do Porto acabou por uh, se encolher um bocadinho também com a tal postura mais agressiva da equipa do, do Benfica. E o Benfica, sendo superior nos duelos individuais, acabou por uh, ser uh, dominador na, na partida. Mas não houve aqui, atenção... Um... Não houve aqui uma, uma, uma genialidade, uma invenção tática um, do outro mundo. Não, aquilo que Jesus fez foi misturar um bocadinho as referências individuais, que eu já disse, não via no futebol português, desde o Paco Forte dos anos 90, um, com a, a colocação de mais um jogador, a tentar impedir os movimentos de centavo e lateral, que é o que fazem todas as equipas quando vão jogar fora contra os grandes, ou fazem quase todas as equipas, quase todas elas aparecem, com um terceiro homem ali, precisamente para povoar melhor o espaço interior. Portanto, não houve aqui o descobrir da pólvora, houve sim uma estratégia que foi, no meu ponto de vista, bem desenhada e que podia ter permitido ao Benfica uh, um outro resultado. Eu, no fim, acabo por achar que o resultado até se aceita, e aceita-se por uma razão muito simples. Um, porque o Benfica sendo superior não criou assim tantas situações de golo quanto isso o Porto mesmo depois de ficar reduzido a 10 ainda teve, creio eu, a melhor situação dos últimos 20 minutos, um lance em que o Marega nem, nem ele sabe muito bem por que razão tentou marcar de peito uh, quando tinha a bola ali à frente e podia perfeitamente ter feito golo um, até aí o Benfica enfim, o Benfica foi uh, durante a maior parte dos 90 minutos foi superior mas uh, em termos de criação de situações de golo não foi assim tão superior quanto isso Uh, e, portanto, acho que uh, as duas equipas acabaram por se anular, sendo que o Porto se anulou a si próprio, em princípio, ou, ou em grande parte, por não ter tido uh, a contribuição do uh, Otávio. Diz o Gésio Rodrigues, que é importante salientar, que o Benfica entrou agressivo, porque nestes jogos no Dragão o Porto é sempre muito agressivo, e o Benfica sabia que se não tivesse essa dose de agressividade seria comido pelo Porto. Nada contra. Um, estes jogos são para se ganhar na raça, muitas vezes. Uh, e depois também, uh, enfim... Aquilo que é preciso é termos justiça na mostragem de cartões quando isto acontece. Ora bem, eu acho, e vamos já falar então da questão da arbitragem, diz o Rui Colimba que ainda se lembra do Farense do Paco Fortes, também eu. O Farense do Paco Fortes foi a última equipa a defender o homem homem em Portugal. Nunca mais aconteceu. Uh, hoje em dia há equipas que defendem homem ou homem, bolas paradas, uh, mas uh, uh, nunca mais aconteceu. E, lá, é, um, é um sistema, que é, um, é, uma, é, um, é uma ideia que está ultrapassada no futebol mundial e que pouco se vê, uh, e que terá surpreendido naquele dia, mas que em condições normais pode levar a desequilíbrios uh, fortíssimos uh, numa equipa se ela opta por defender desta, desta maneira. Diz o Carlos Guiço que faltou o maior criativo do Porto, Otávio, níveis de agressividade parecidos, foram parecidos, eu acho que o Benfica foi um bocadinho mais agressivo que o Porto. Fizeram do clássico e equilibrado. E aí a criatividade do Porto não superou as tais marcações individuais do, do Benfica. Muito bem. Ora, uh, para vos falar de arbitragem, eu acho que um, nos lances uh, principais o uh, Luís Guinho esteve bem. Um, e considero lances principais a expulsão de Taremi um, que me parece um bom auxílio do VAR, porque o árbitro tinha mostrado apenas amarelo e o VAR percebeu. Enfim, o que está aqui em causa não é uh, sequer se a entrada foi propositada. É claro que não foi propositada. É claro que o Tarema à procura da bola. Chegou tarde e acabou por acertar de forma uh, imprudente no, no, no adversário. Mas a entrada é de tal forma dura que uh, justifica a intervenção do VAR uh, para uh, a amostragem do cartão vermelho. E depois também me parece que não há uh, grande penalidade uh, sobre o Darwin ao minuto 53, uh, porque aí está em mais um lance, como aquele do Coatas, que eu falava há bocado, em que há contacto, mas o facto de haver contacto não quer dizer que tenha que haver falta. E muitas vezes se olha para estes lances e diz Ah, sabe, e o contacto? Está bem, ok. Isto não é não é basquetebol. O basquetebol é que não, se pode, uh, não pode haver contacto. Agora, aquilo de que se queixam os esportistas uh, é legítimo. Uh, enfim, uh, e queixam-se nomeadamente que uh, Pizzi não devia ter chegado ao final do jogo, e não chegou, por acaso foi substituído <risos> pelo, pelo, uh, pelo Jorge Jesus, que percebeu que uh, se ele continuasse em campo iria acabar por ver um segundo amarelo. Mas a verdade é que o Pizzi ficou... Uh, ficou Enfim, eu, uh, isto que me diz o José Henrique, uh, diz que o Pizzi via quatro amarelos à vontade e que o chute da bola é agressão. Enfim, vamos lá ver. Eu acho que há lances em que, com um árbitro mais... Uh, eu não vou dizer atento vou dizer um árbitro mais uh, uh, um, dado a mostrar cartões poderiam ter visto mas eu não vi incoerência de, 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 do árbitro durante a partida o critério dele foi sempre o mesmo do início ao fim foi um critério largo um critério de não mostrar cartões uh, e isso viu-se logo aos 9 minutos quando o Pisi tem aquela entrada sobre o Marega e podia uh, ter visto uh, cartão amarelo não viu Ora, o critério do árbitro foi-se mantendo ao longo da partida. Uh, e por isso mesmo, uh, eu não, se me tivessem dito assim, ah, mas aqui este jogador do Porto viu dois cartões porque, e o do Benfica não viu. Não, não aconteceu. O critério foi sempre este, do início ao fim do jogo. É daí, daí que eu diga que, havendo alguma razão, porque com um árbitro com um critério mais apertado, o Pizzi, de facto, podia ter visto, além do cartão amarelo que viu aos 51, já podia ter visto um aos 9 minutos e podia ter visto outro aos 57. Portanto, de facto, estamos aqui a falar de três cartões amarelos, pelo menos, e ele só viu um. Mas parece-me que não há razão no, 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 no tal lance aos 50 minutos. um lance aos 50 minutos, e eu vou dizer o que é que se passou. Há uma falta, o Sérgio Oliveira fica, fica pelo chão, o Pizzi dá um chutinho, não foi um chutão, é preciso dizer, foi um chutinho, deu um chutinho na bola, que vai acertar no Sérgio Oliveira, o Sérgio Oliveira dá rebola no chão como se lhe tivesse caído uh, uma marreta de 30 quilos em cima um, e a seguir o Pepe vai pedir justificações uh, o Pizzi dá-lhe um empurrão uh, com, com uma mão e o Pepe cai para trás uh, enfim, o árbitro resolve aquilo uh, da maneira como achou que devia resolver eu acho que aquilo ali houve muita, houve muita fita de parte a parte o Pizzi não tinha nada, estava, enfim, estava com os níveis de adrenalina no máximo. E o Pizzi é um jogador que normalmente não é agressivo. Mas que para o Jesus deve ter-lhe dito, para jogar este jogo tinha que ser agressivo e ele subiu os níveis de agressividade a todos os níveis e acabou por uh, se ceder em alguns momentos. E naquele caso parece-me que sim, que se terá, uh, terá, terá cedido uh, Enfim, volto a dizê-lo, Com um árbitro que tivesse esse critério, o Benfica de facto podia ter visto o Pizzi expulso, podia ter visto o Nuno Tavares uh, expulso mas o critério do árbitro foi sempre este, início ao fim da partida, a não ser que me venham a dizer assim, ah, mas o Benfica combinou com o árbitro uh, para uh, a dizer que podiam ser mais agressivos porque quando iam mostrar cartões. Não sei, não sei se isso aconteceu, tenho dúvidas que isso tenha acontecido. O Benfica soube aproveitar melhor do que o Porto, tal como muitas vezes no passado já foi o Porto que soube aproveitar melhor do que o Benfica a permissividade do árbitro em termos uh, disciplinares. Desta vez... Foi o Benfica a fazer aquilo que muitas vezes um, no futebol português se diz que é jogar a Porto, que é jogar com garra, jogar com arreganho e um, às vezes um bocadinho para lá Uh, do meu ponto de vista, naquilo que é o limiar da razoabilidade no que toca às, uh, uh, às entradas uh, à bola. Portanto, volto a dizê-lo, podia pise podia Nuno Tavares ter visto o segundo amarelo, uh, acabou por não acontecer, mas parece-me que o critério do árbitro foi quase sempre o mesmo do início ao fim do, do, do jogo. Diz-me o Arménio Pereira, esqueço o lance com o Sérgio Oliveira e o Pepe, o piso devia ter sido expulso no segundo amarelo por falta sobre o Corona. Isso foi depois, mas sim, um, a falta sobre o Corona podia ser mercedora de cartão amarelo, a falta sobre o marega aos 9 minutos podia ter sido mercedora de cartão amarelo, uh, portanto, parece-me que Uh, é, são esses os lances de que o Porto poderá eventualmente vir a queixar-se. Ora bem, uh, amanhã vou uh, falar mais uh, e vou antecipar os jogos da Taça da Liga, porque os quatro primeiros vão estar frente a frente e vêm todos dos jogos que não ganharam, e isso é curioso, ver como é que eles vão entrar em campo, porque se uh, não há ninguém que vai entrar cheio de moral nesta, nesta Taça da Liga, e portanto uh, é um bocadinho um reset, vai tudo a zeros, um, para, para estes dois jogos, amanhã, Sporting Porto, quarta-feira, uh, Benfica-Sporting-Colo Braga. Vou antecipar esses jogos, um a um, obviamente, amanhã falarei mais do Sporting Porto, um, no futebol de verdade. Para já o que me resta é agradecer-vos por terem estado aí desse lado e pedir-vos que partilhem e que deixem o vosso like uh, na emissão de hoje, para que os vossos amigos também fiquem a saber que existe este espaço. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até amanhã.